0: Sledujete a počúvate OKA Podcast podcast Ondreja Kandráča s hostiami, ktorí sú pre mňa obohatením, inšpiráciou a mám pocit, že robia tento svet lepším a krajším. No a presne takýmto človekom je aj môj dlhoročný známy priateľ, sparing partner v jednej obľúbenej televíznej show Števo Skrúcaný. Števko, vítaj. Ahoj, Ondrejko,
1: ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Hneď v úvode je trošku emócia a si to veľmi sa teším, že si prijal moje pozvanie v rámci tohto podcastu.
1: Veľmi rád, ďakujem. A práve som si uvedomil, že máš úžasné iniciálky. OK.
0: Tak, to je super. ja som si povedal, že nech je slovíčko OK tým najčastejšie frekventovaným na Slovensku, nielen vo svete.
1: A zase, keď niekto naši, tak to môže otočiť, že K.O.
0: K.O. Presne tak. Uh, to sa mi na tebe páči. Ten zmysel pre chvíľkovú improvizáciu, ty vieš uchopiť uh, myšlienkový svet tak, že, že to má hlavu aj petu. A toto si na tebe naozaj veľmi, veľmi
1: To Závisí od toho, že aká je celková situácia. Vieš, niektorí si človek je lepšie vyspí, niekedy horšie. Niekedy ti aj humor ide lepšie, niekedy horšie. Tak ja verím, že my to spoločne vykombinujeme. Nemyslím aj v tejto chvíli, ale celkovo ešte uh, na našich a spoločných projektoch, tak, aby boli všetci spokojní, aby my sme boli spokojní s tým, čo, čo robíme, čo predvádzame.
0: Štebo, neviem, či ti dal niekto takú otázku, ale
1: mňa by zaujímalo, ako sa zo Stane herec. Je to zaujímavý obrad, vyslovene Elahop. Je to veľmi jednoduché, skúsim to povedať v, v troch vetách. Keď som končil základnú školu, bolo potrebné rozhodnúť sa pre nejakú strednú školu. A keď som sa pozeral z okien našej ZD, tak som videl tínežerov, ako chodia na strednú školu, ale chodia už od 10 dovedu vedú domov zo školy. Hovorím si, toto je výborná škola, tam ja chcem chodiť. Čo to je za školu. No to sú zo stavebnej priemyslovky. Oni, som sa. Zobrali ma, až keď ma zobrali, som zistil, že tí, čo chodili o 10. domov, boli tí, ktorí sa nezmestili do risovacej miestnosti a preto sa rozdelili na dve skupiny, išli domov, aby prišli pobede do školy. Ale pobede už som ich nevidel, lebo už som bol doma. Čiže až keď ma priedal, som zistil, že fajn, chodím o 10. domov, ale musím ešte o 3. prísť znova do školy. Uh, to tvoje také krátke extrémne. Uh... V rámci stavebnej fakulty trvalo ako dalo. To, to ináč to považujem za jeden z najväčších zázrakov môjho života a v podstate je šťastie, že robím to, čo robím, že som spravil príjmačky na stavebnú fakultu Slovenskej vysokej školy, školy technickej, vtedy ešte SVŠ, dneska je to Technická univerzita. Pretože keby som ich nebol urobil, musel by som ísť na základnú vojenskú službu. Ako to už bývalo zvykom, v tom čase na dva roky niekde čo najďalej od domova, to znamená, keby som bol dva roky niekde v Aši, asi by som už nikdy ne a ako
0: východný na čáre na čáre Ta,
1: tak presne ja, raz ťa piško, to bol napríklad tak a, a dlho mu to trvalo, než sa vrátil do branže. Jednoducho bol by som robil úplne niečo iné a asi by som si nikdy netrúfol si dať prihlášku na vysokú školu múzickí umení, lebo ja som si to netrúfol ani pri maturitách na stavebnej priemyslovke, napriek tomu, že som v tom čase už chodil na rôzne amatérske, spevácke súťaže, až po dečínsku kotvu, čo bola vtedy Česko, Československá ako tá najvyššia, ale sta ale som si hovoril, že ja vôbec ako, čo tam na všomu herectvo nemám šancu. Asi dva roky som robil amatérske ochotnícke divadlo v trenčine A tak som normálne išiel na vysokú školu stavebnú. A tam bol ten zázrak, že ja som urobil skúšky, Ondrej, z matiky a z fyziky. Ty sa pozráš na človeka, ktorý urobil príjimačky z matiky a z fyziky. No a t- tým pádom som ma prijali na starnú fakultu na KDS, konštrukcie dopravných stavieb. Tam je iba matika. A podobne. To, čo, to, to už je ťažké len zopakovať. No jasného. A noha vždy smiaľ, že, že ja som maturoval z betónu. <laughs> že sa dá maturovať z betónu, No, tak dá. no a jednoducho, e, išiel som na internet a tam sa stala taká zvláštna vec. Niekto sa tam dozvedel, že som robil amatérske divadlo, že som amatérsky spieval, a tak ma pozvali párkrát moderovať večierky na Bernoláku, na internáte v Bratislave. A- Celkom dobre to vždy dopadlo. a tak som si nejak povedal po tom prvom semestri, že skúsim tú vysokú školu muzikum. Tak som si išiel Lipýtať na strednú školu o ešte maturitné vysvedčenie, dal som si prihlášku, vo februári boli príjmačky a ja som na tie príjmačky s ľahkou hlavou. Že zoberú ma, zoberú, super, teším sa, nezoberú, pokračujem štúdiu na, na stavebnej fakulte. No a tým pádom, že som netlačil na pílu, tak ma zobrali a, a, a tak sa zo vlastne so stavbára stal herec. Mm. Ono sa praví, že po ty
0: slovenskí herci to mali dané dovienka, to znamená ich rodičia, starí rodičia boli e, takisto múzou pomazaní a, a obdarení
1: e, tým hereckým darom, ako to bolo v tvojom prípade. Mali ste niekoho v rodine? Predstav si, že áno, aj keď e, nepodarilo sa nejak sprofesionalizovať tú činnosť, ale moja mama bola amatérská ochotnícka herečka Speváčka, ona hrála na gitaru normálne v mladosti, spievala, to boli tie časy, ja neviem, 50. 50. roky, keďže sa stávali priehrady, že mladí nechodili, budovali švedzko, jasné krojev, ktorý to žilo normálne. No ale mama bola ako natúlko dobrá, že ju prijali do armádneho diváceho záleženia, armádne divadlo Martin, kde bol Jozef Króner v tom čase. No lenže, môj môjecos bol trošku konzervatívnejšie povahy v Trenčíne a povedal máme že teda buď teda budú spolu žiť normálne v Trenčine, alebo teda nech ide do divadla do Martina. No tak sa mama rozhodla samozrejme dobrovoľne sa rozhodla že zostane žiť s otcom, zobrali sa a v podstate túto ochotničinu zavesila na klinec. Robila síce v jednom podniku v Trenčíne, kde robila aj kultúrničku a organizovala takéto veci, ale aktívne potom už sa toho nezúčastňovala. O to viac sa samozrejme tešila a teší do a je to ako to poznáš aj u tvojej mamy, ktorá je ale výkonná umelkynia, ale že aj tvoj najväčší fanúšik. Vlastne moja mama je rovnako ako tvoja mama, náš na, najväčší fanúšik. Tak, Takže... myslím
0: si, že tie naše mamy sú veľkým darom, dokážu všetko tak. odpustiť a vždy sú také tak, milujúce tak, matky tak, a my sme pre nich vždy tý malý synovi
1: on dokonca to je tak, moja mama je taký môj a vlastne náš veľký fanúšik, že ja aj keď prídem za ňou do Trenčína, a náhodou ide všetko čo mám rád, tak ja sedím v kuchyni a ona to pozerá. <rý> to to, to, <rý> to sa tak teší, že sa ale m-
0: musíš si majs pozeru Ty máš
1: ešte dve sestry, ak sa nemylím, tak To sú dvojčatá. Sú dvojčatá Elka a Ivetka. Narodili sa pomerne, neskoro po mne, o 11 rokov. Čiže vlastne, keď mama musela ísť do roboty, myslím vtedy bola materská ešte len rok dovolenka, čiže ja som mal 12 rokov, mama musela ísť do roboty, teda otec normálne, ale mama z materskej. A ja som vtedy spravil niečo, čo si pripomínam až teraz s malou Elou, že ja som ako 12-ročný ráno sa zobúdzal sám s mojimi rok a pol starými sestrami, ktoré bolo treba prezliecť, nakrmiť, obliec, zaniesť do jaslí, v jasliach prezliecť do jasličkárskeho, a potom až ísť do školy na 8. To, to je neuveriteľné. To, to dávalo ako 12 ročí.
0: No môj on má 12 a neviem si predstaviť, že by sme malú Máriu nechali pri ňom. Vždy človek má taký rešpekt. Pred, pred som, som presvedčený, malým že by to
1: dokázal. Tá, tá situácia ťa donúti. V tých rokoch sa o týchto veciach jedno Jednoducho to bolo dané, musel som to spraviť a punktom. Ja, dnes, keď si uvedomujem, že by som to možno teraz nedal, ale. Vtedy to bolo niečo tak normálne a prirodzené, že in, inak sa ani nedalo.
0: Plávčik a Vratko, to je prvý veľký film, v ktorom som si uvedomil, že, že si star, si velikán, si herec. Bol to jeden z tvojich prvých
1: alebo úplne prvý film, v ktorom som To bol dokonca úplne prvý. Musím povedať, že potom som tak trošku z tej, ostal som trošku neverný tomu čisto hereckému chlebičku a samozrejme sa to aj odzrkadlilo v mojom obsadzovaní v neskorších rokoch, ale bolo to naozaj pre mňa priam šokujúce. Bol som prváčik na Vysokej škole muzických umení, tesne vlastne po príjmačkách, boli sme v škole asi mesiac a zrazu pán režisér Martin Ťapák e, robil velikánsky konkurs na, na hlavnú postavu e, Rozprávky Plavčíka Vratko tam, ja neviem, tam bolo tisíc e, uchádzačov, ktorí vyskúšali na, na rôznych vysokých školách, stredných školách až po VŠMU. E, vybral si mňa, bolo to pomerne komplikované, spravili sme nejaké prvé denné práce a ešte rozmýšľali, že či áno alebo nie, ešte skúšali, ale nakoniec... E, aj vďaka skvelému kameramanovi slovenskému Vincovi Rosincovi a, a ďalším ľuďom okolo Martina Ťapáka, s ktorými sa on radil, Sveto Stračina, tam robil hudbu, tak nakoniec prosto vybrali mňa. Lebo v čom polemizoval Martin Ťapák, to ešte chcem povedať, že pán Ťapák bol vždy taký, že folklór a chlapi. Horní chlapi prosto. A ja som bol dievčanský typ, vieš, a plačik sa musel byť, musel všetko, no a ja taký ako krehký dievčanský chl- tak furt polemizoval, že či by som tak povedal aspoň, že nech si dám narásť fúzi. No dal som si na nás fúzi, poviem ti, v živote som sa tak nehambil. Ako <laughs> keď som s tými Takový taký kýrek, robil, Také čudné mi niečo naráslo. <laughs> ja som s tými fúzami spravil prvé denné práce. A potom prišli ešte za panom ťapakom, nebo takú partiu poradcov. Neviem, či nie, na, na aj Tibor Bartfa ešte takíto ľudia. A, a povedali, že mm, ten fúzi to není dobrý nápad. A tak, tak som to nakoniec zral, Ale aby som bol aspoň pocitovo väčší chlap tak ma pán ťa pak nenechal hovoriť samého nad dabovalom a Dušanom Jamrichom. Začal Dušanovi dodnes, ďakujem, ten dabing je výborný. Mne len bolo ľúto ako hercovi, že som sa nerozprával sám, ale, ale to je, všetko je tak, ako má byť.
0: Ja som veľký milovník histórie a keďže som študoval aj slovenský jazyk a literatúru, tak ako každý poriadny východniar, cudzí jazyk, <laughs> tak som si uvedomil tvoju herckú veľkosť aj v známom a obľúbenom seriáli Alžbetin Dvort nevynechal som každú jednu časť, takže pre mňa to bol veľmi silný seriál Hany Zelinovej s fantastickým režisérom Andreom Letrichom a opäť s e, fantastickou e, filmovou hudbou Svetozára Stračinu. Ty a tento film. Čo pre teba znamená?
1: To, 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 je, to je pre mňa Ondrej, možno som to ešte nezamyslel sa nad tým a nikomu som to nepovedal. To, to je pre mňa zatiaľ a už to asi tak aj zostane, ako si taký najkomplexnejší môj výkon herecký, zachytený na, na, na filmovom plátne. Samozrejme, okrem toho, že som sa sám rozprával, konečne aj hral. Uh, medzi tým som spravil jeden z najlepších slovenských dubbingov v tom období Sex Missy a to bol taký polský film a my sme s dabovali. do dubovali. Ten tých... som mal zakázaný. Prvýkrát umieľa holá baba v televízii v Československu, takže už som pochopili, že aj rozprávať sa môžem a ten náležbetý dvor, opäť to bolo konkurzom, myslím, že ma oslovil priamo pán režisér Letrich, a hral som teda v poslednej časti, to bola sága e, rodu. Ja som hral posledného dediča Alž- Alžbetínho dvoru, volal som sa Daniel de Lise. Bolo to vlastne pred začiatkom druhej svetovej vojny, kedy všetci títo šlachtici v podstate skončili. Dvor, končí to tým, že Alžbetin dvor, dvor horí a ja odchádzam na koňoch preč a pozerám sa ako na skázu toho celého. E, Oslovil ma Andrej Letrich a ja som bol veľmi rád, že som sa mohol zúčastniť tejto ságy tohto rodu, lebo je to zároveň aj sága hereckého rodu z Československého. Hrali tam veľké československé herecké osobnosti a ja som veľmi rád že tá história to zachytila som tak trošku súčasťou tej istérie hmm. aj histórie.
0: si samal možnosť s nimi stretnúť v rámci Jasné. kateringu ako čo väč- moderné
1: nazývame s... po... počas nakrúcania samozrejme ale samozrejme nie so všetkými lebo tí čo hrali v prvej, druhej, tretej časti tak tí už v tej šiestej, v tej poslednej, ktorej som hrali a nehrali, ale väčšinou to boli kolegy, s ktorými som sa mal možnosť stretávať aj inde alebo prípadne aj na vysokej škole muzických umení lebo ja som vlastne ešte jeden z tých posledných Mohikánov, ktorí zachytili tu starú hereckú hmm. gardu. Na koho s, si najradšej spomíneš, celý plejár. Asi najradšej, a to je človek, ktorý asi najviac ovplyvnil môj život, lebo keby ho bol zobral do svojho ročníka, tak tu dnes spolu nerozprávame. A to bol pán profesor Mikuláš Huba. To je ešte otec Martina Hubu, starý pán Huba úžasný, to elegán, noble noblesa všetko, to, to boli bol, bol jeden vážny šlachtic herecký. No a m- 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 učili ma na škole, ja som bol vlastne, my sme boli posledný ročník e, pána profesora Viliama Záborského. On vlastne potom už z- z- zomrel, nie preto, že nás učil, ale jednoducho. E, Pretože nás učil, odišiel zo školy ďalší velikán a to ti vysvetlím prečo, sme v tom tak trošku nevinne. V tom čase ešte učil na škole aj e, pán Ladislav Chudík. Uh, primár Sova z sa na okraji mesta. No už a prečo, prečo odišiel, to ti musím povedať. Podľa mňa to bol len zámer jeho, že hľadal nejaký zámer, že už nestíhal tú školu a hľadal niečo, na čom sa teda postaviť, až stretol náš ročník. My sme boli totižto vyhlásení, najväčší flakači, taký ako že sme to mali v pete, čo podľa mňa trošku tej bohemskosti k tomu ume- umeniu patrí. Akože také dobré, že presne že túto a teraz som tam 10 minút predtým a toto všetko, čo mi povedia. Občas si treba vyhodiť aj skopítka, niekedy to sa aj prúserom. Veľmi by sme mohli hodiny spomínať na slovenských prúserárov v umení a ja keby som povedal len meno Slávo Zahradník, tak to môžeme sedieť hodinu a rozprávať o Slávových e, extemporé rôznych. No jednoducho, my sme vtedy boli študentami aj pána profesora Chudíka, ktorý nás učil tzv. veršované dial- a jedného dňa pán Chudík dostával titul Národný umelec na Pražskom rade od Gustava Husáka a my sme s ním mali v ten deň hodinu. Tak si hovoríme, super, my máme pobede vyučovanie s Chudíkom, on je v Prahe voľno, jasné, každý svojim, svojim smerom, väčšinou v kamaráti bolo teplo, na nejaké, ktorý sa to, tuším, volalo, vínový strik, kamaráti <laughs> som volali striky švíli, lebo ten dával, palo to polské len striky. Rozbehli sme sa každý svojím smerom niekto aj domov užiše, lebo bol nejaký štvrtok alebo piatok. Nevtušili sme, že pán Chudík potom, čo dostal vyznamenanie, poprosil sú e, sudruha Husáka, že teda on má študentov v Bratislave a že by veľmi rád stihol s nimi hodinu ešte po obede, že sa trošku ponáhla. A sudruh Husák mu povedal, že není to problém, že ide špeciál do Bratislavy po obede, že ho lietadlo zoberie. No skrátim to, prosto. pán Chudík napriek tomu, že dostal dobe do národnej uličky, bol na hodine a my Nikde. I s veľkou gráciou, podviechou. <laughs> Išiel okamžite na dekanáta a povedal, že teda už, už, už nebude učiť na vysoké škole. Hmm. Ja sa týmto spôsobom opäť, aj keď in memóriam ospravilňujem, ale ja si myslím, že on nás aj tak mal rád, ja som sa s ním potom miliónkrát stretol a mali sme úžasný vzťah. Ja mám taký pocit, že my sme mu tak trošku aj pomohli. Že on hľadal taký ten posledný klinček, prečo mi povedal na tej voštom, že už to nestiha. Že, že, že má dosť veľa roboty inde a vlastne učiť na škole je podľa mňa skôr, skôr zmysluplné, než ne, a je to skôr poslanie než nejaké veľké zarábanie. A ja, my sme ho tak trošku podozrievali, že mu to tak vtedy aj vyhoval. Ak nie, tak sa ospravedlňujem, ak áno, tak sa teším, že sme mu pomohli.
0: Števo, dlhé roky spolupracujeme v rámci natáčania našej spoločnej show, všetko, čo mám rád. Podľa mňa ale ty máš iba jednu skutočnú dvojičku a tou dvojičkou je Mirko Noga. Ako vzniklo toto unikátne spojenie?
1: tak je pravda, že, že, že my teraz spolupracujeme spolu viacej ako s mírkom, ale to je, všetko sa tak nejak v čase vyvíjalo. Dokonca aj to naše spojenie s Myrkom mnogom bola súčasť viacerých šťastných a jednej nešťastnej náhody. Tie šťastné náhody boli tie, že sme sa stretli v ročníkoch tesne po sebe. Ja by som išiel za normálnych okolností, keby som išiel na tú stavebnú fakultu, ale keby som išiel rovno na vašom mohu, čo by ma nezobrali, lebo pán profesor Zachar hľadal chlapov, ktorí vedia preskakovať chodníčku, voňať kvetinky a takéto veci, čo by som ja nedal. Ako... A toto
0: obdivujem na tebe, jak môžeš spardovať ale tieto ale, osobnosti.
1: On bol, on bol úžasný, lebo on bol typickým predstaviteľom takéhoto krásneho slovenského uchopenia kultúry, také, že on si vyrábal zvonce a krávské a všetko to možno veď... Pozrime si muzikál Náskr, malované, alebo ja, jeho veci, to je, tam, je to, tam je to všetko. A ja som nebol tento ľudový typ. Vieš, ja, 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 mňa skôr Micohuba. E, lebo Mico Huba, e, to už nás žúbali, že my sme už v druhom semestri hrali elektru, čo je ťažká dráma, čo by mali študenti robiť. Tak v treťom ročníku, my sme to v druhom semestri už dávali <laughs> s Mico Hubom. Kdežto v tom čase ešte naši konškoláci Mirkonoga, tak ešte v druhom ročníku preskakovali potvočky a voňali fialky, lebo však to bolo treba. Čo, samozrejme, to je veľká vec, zorientovať sa v priestore. To je základná vec, prosto herca, že mať tú predstavivosť, že si na javisku a zrazu si musíš predstaviť, že tam tečie potvočí, ktorým musíš preskočiť, tam sa trošku namočíš, tak do, trošku vody si na seba hodíš. všetky tieto veci, proste to, to, toto Zachár bol na toto, to. my, co ten išiel hneď dialóg, nebudeme sa s takýmito. Čiže v, v tom čase vlastne bol, bol profesor Zachar a my sme, aby som sa vrátil k otázke, Mirko Noga bol študentom pána profesora Zachara a ja pána profesora Hubu úplne odlišné filozofie. Ale v tom čase končil Vysokú školu muzických umení študent scenaristiky, istý Lany Jánošov, ktorý sa rozhodol, že jeho absolventskou prácou scenaristickou bude zábavný program, čo bolo revolučné. Na všem útotách sa všetkým pretočili panenky, jak môžu herci robiť zábavu. Mimochodom znova téma na celý večer. Herci nemajú čo robiť zábavu, herci môjú byť dramatickí, herci nemajú robiť srandy, herci nemajú spievať. Tedy, keď je, Eva Pavlíková zaspievala, tak je pomaly povedať, no Eva, ty už si si vybrala. Takže ty už musíš byť <laughs> spevačka, ty nemôžeš byť herečka. Už. Skvelá Eva Pavlíková, a, t- a teraz sme sa s Mirkom stretli na projekte, ktorý robil Jani, Lani Janošov, a volalo sa to, že Fújarová show. Áno. to e, Elko. Dokonca, dokonca naš- Lani bol v tomto uh, majster, že on spájal akože veľký svet Ameriku a Slovensko. Fujarová, fujar... show. show. Slovo, ktoré sa v tom čase ani nemohlo používať pomaly v Československu. A my sme spravili premiéru Fujarovišovi také, že tri ročníky po sebe. My ako Prváčikovia sme boli vtedy, Pálo Juráň, Pálo Topolský no. a... Druháci boli Mirkonoga, Noga, Stánok Král, Milan Bahul a tak ďalej. Tretí ročník bola Marta Sládečková, Ivo Gogar tak. Spravili sme premiéru fujerovej show, ktorú nám dokonca ani nedovolili robiť na pôde Reduty, na pôde VŠMU, aby sme náhodou zábavou neznesvetili pôdu Reduty u Melecku. Tak sme to išli, že otvára sa tam nejaký dom Eroha Istropolis. Či by sa to teda, že radšej to odpremierujte tam. Tak sme to odpremierovali, mali sme zmluvu na 5 predstavení totálne nabité, vypukol, ošial. No, normálne, že v Bratislave ošial, bo tam bola satira. Hovoril sa na komunistov to, 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 to sa tu nepočúvalo dovtedy a zrazu, že tam nejaký mladí robia takú, takúto satíru. No, čo ti poviem, z piatich predstavení bolo asi 50, potom bola ďalšia premiéra ďalšieho zábavného programu Rýchlo z geniality, potom sa s toho spravil tzv. showmix, potom sa otváralo štúdio S, dnes L+S to sme otvárali spolu s Radošincami, tam sme hrali Strapaty gentleman, Slovensko americké swojovej show. No tak takto sa to nejako rozbehlo a s Mirkom sme vlastne vtedy boli v jednej párty. Až sa zrazu blížil koniec nášho štúdia, Mirko odišiel skôr zo školy a ja som ešte ostal na škole ako štvrták s moim spolužiakom Pálom Juránom, vynikajúcim hercom, spevákom, ale hlavne aj tvorivým človekom, scenáristom. On dokázal písať výborné veci. A tak sme si s Palom povedali, že vymkneme sa trošku spod tej klasickej štruktúry, že skončíš školu, ideš, nastúpiš do divadla, najlepšie do Prešova, do, 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 čo najďalej, tam sa vyhráš a potom ideš možno do Martina, potom možno do Nitry a potom možno tí najlepší do Bratislavy. Jako chápem, že je toto potrebné, táto herecká aby som tr- tr- trňová cesta, aby ste ju človek absolvoval, ale nás sa nechcelo. My sme tu mali vypredané predstavenia, ja pôjdem hrať Hamleta niekam a teraz nechcem Boha, Ja hlboko vážim všetky oblastné divadlá, všetkých ľudí, ktorí tam pracujú. Skláňam sa pred nimi, lebo to je to skutočné umenie a tá skutočná láska k umeniu, čo robia oni. My sme boli už v tom čase trošku komerčne ladení a tak sme si povedali s že nikam nepôjdeme. E, ostali sme na voľnej nohe, spravili sme si štatút slobodných umelcov. A začali sme hrať predstavenie, ktoré sme si písali. A ako hosť s nami účinkoval, ako host, my, to tak robili, že my sme vlastne boli na vole nohe, ale ako hosť s nami účinkoval v našom zoskúpení Mirko my, Noga. A stala sa taká vec, pretože že po jednom z tých predstavení v Žiline v Hoteli Slovakia na jednej takej žúrke, kde sme sa tešili z toho, že sme mladí, že sa nám darí, že máme radi život a všetko, čo k tomu patrí. prosto stalo sa, že... Pálov sa utopil Palo sa utopil v hotelovom bazéne. Pre, pre mňa doteraz nie je celkom jasných okolností, ako je možné, aby sa chlap, vynikajúci plavec, utopil v bazéne, kde máš po vody, ale to by som tu teraz nerozvádzal, nevyrieším to. Palos, Palo zrazu bol preč a ja som ostal sám niekde vo vzduchoprázdne, všetci v divadlách, a v tom čase som sa stretol s človekom, už predtým sme spolu asi pol roka komunikovali, s Tanom Radičom. Stanom Radič bol redaktor slovenského rozhlasu mm-hmm. a do, dostal za úlohu vyrábať zábavník. V tom čase boli veľmi obľúbené nedeľné zábavníky a striedali sa sámopslova zábavy Krajíček, Humorikon, eh, Vacvalová, Andráši, eh, pod pyramidou Milan Markovič a štvrté mali byť Milan Lasica a Julo Svatinský. Len pánom sa už nechcelo mesačne písať zábavu, tak prosto nejako sa, ja sa z toho vyhovorili. Ostalo tam voľné jedno okienko a stan Radična nás tam vtedy dal s Pálom Juráňom. Ale Pálo zrazu po prvej časti, ktorá bola veľmi úspešná, vlastne takto odišiel. odišiel. A stana napadlo takáto vec, že počúvaj, eštevo, budeme, skúsme to robiť takto. Zavoláme Mirka, ktorý s vami hráva a budete tu dvojicu robiť vy dvaja. A budem to písať ja, teda ako stanoradič, niečo som mu predsplň do toho občas ja. A zo pár autorov, ktorých našiel Jano Snobko, bohužsínek a tak ďalej, ak som, tam by som musel veľa chalanov menovať, takže sa ospravedlňujem všetkým, na ktorých som v tejto chvíli zabudol alebo pre času nespomenul. A zrazu pokračoval ten zábavník s názvom Apropo, so mnou a s Mirkom ako protagonistami. A tak sa vlastne z mnohých takých šťastných náhod stretnutí a jednej tej nešťastnej odchode palajú rána, zrazu stala dvojica Noga skrúcaný. A tak to už všetko potom pokračovalo, potom sa začali robiť televíziu, a propos sa robili televoking, recepty na slavu televízie, o Vox Populi a ja neviem čo všetko. A vlastne zrazu vznikla dvojica Noga skrúcaný, ktorá vznikla takýmto veľmi z- zvláštnym spôsobom. A ako vznikali stredoslováci? To som pravidelne počúval, bol som vašim veľkým fanúšikom a som aj doteraz. Stredoslováci doniesol, doniesol námed náš stredoslovenský kamarát Janko Snobko, nám sa to páčilo a... My sme vždy mali radi taký ten humor, ktorý, keď skombinuješ ľudovú folklór a ľudový prístup s jemne intelektuálnom, je ako, keď zrazu zistíš, že bača povedal dákú hlbokú filozofickú myšlienku, že to je rozne dobrá kombinácia. No a na to bol ako, ako stvorený Jaro Filip, ktorý hral Jaríka, ja som hral Pištíka, a do toho ešte raz Čopičko, ktorý hral väčšie naštvaného predsedu, Kua Kua, ktorý nevie povedať, tak hovorí Kua. A, a takto vznikli Stredoslováci a strašne dobre to fungovalo. Stredoslováci sú mimochodom, chalani to v rozhlase robia dodnes. E, mne je to tak trošku ľúto, ja som z toho vystúpil, lebo si myslím, že Stredoslováci už u Jara Filipa stratili svoj význam. A nemali by sme parodovať stre
0: Čo je úžasné, tak to je fakt, že ja mám pocit, že my ťa považujeme aj za nášho východňarského protagonistu. Tvoja východňarčina je naozaj excelentná. Kde si sa ty naučil tak dobre východňarsky? Ďakujem
1: veľmi pekne. E, som veľmi rád, pretože ja, ja sa naozaj, zase ja na oplátku, ja sa na východe cítim ako doma. E, mám taký pocit, že je tam oveľa viacej človečiny, oveľa menej pretvárky ako treba v našom hlavnom meste, aj keď okamžite musím na obranu Bratislavy povedať jednu vec. Všade, kde prídeš po Slovensku, nadávajú: O to v tej Bratislave, o to v tej. A ja sa vždy spýtam, viete čo, poďme si povedať, že koľko tam asi žije Bratislavčanov? 10%, to som možno prehnal, možno 5%. Potom tam je 20% západoslovákov, 20% východoslovakov, 30% východoslovakov. Bratislava je čistá zmeska Slovenska. Bratislava je Slovensko v malom, čo či- sa týka zloženia obyvateľov, rozumieš. Čiže nadávať na Bratislavčanov odľa mňa nemá žiadny význam. Ja sám by som veľmi ťažko na prstoch jednej ruky narátel bratislavčanov, čo pozná. Takže, ale tým chcem povedať, napriek tomu na východe ja sa cítim dobre, lebo tam, tam, je taký ten život taký, povedal by som taký viac, viac vonia človečinou. Hmm. Vieš, viac sú tí ľudia taký, taký normálnejší, taký priamočiarejší. Tu na Bratislave jednak ťa ani nikto neosloví na ulici, vieš, lebo tu nás sú všetci, všetci sú vrcholoví manažery nebude. Poznám oslovať, a však to je dobré. Na, na tom východnom Slovensku, ale aj na Strednom, na Ove, všade, sú ľudia, ktorí sa tešia, že to zbadajú osloviať. A... Dobre, to, je, to je celku veľmi príjemné. A kde som sa naučil po, po východňarsky, podľa mňa taký, taký ten základ bol v seriáli televízie panelák, kde som zrazu z ničoho nič, e, ma Andy Kraus, e, scenarista obsadil, že by som hral východňara s Dadou Dudičovou, Košičankou, východňarkou. A tak som sa vtedy začal učiť východňarsky, tak počas filmovačky a, a poznám mnohé veci, na ktorých sa okamžite zistí, že to nie je východňar. Všetky tie se, še, kde sa dáva aká predpona, to sú presné zákonitosti. Aj keď vieš, bola stranda, že keď sme točili panelák, tak častokrát na placi sme potrebovali vyriešiť, že počkaj, ako sa toto vresť, presne povie, táto veta. A teraz sa traja východňári kameraman zvukár asi se pohádali jak se to povycho nezky a tam se vše tam tamšie tam tamšie rečuje, tamšie beseduje a teraz, že, že čo, čo je to vlastne východňarčina. Zemplínčína, šarištína alebo čo? Tak to bola taká, taká tá zmeska, no a ja sa dnes v tej zmeske východňarčiny a mám rád zmesku východňarskú aj, aj v destilovanej podobe.
0: Tak Ľubov Heldek ktorá raz že, že my východňari sme niekoľko násobných ľudia, pretože my sme tak trochu aj Ukrajinci, aj Poliaci, aj, aj Maďari, aj Rusíni. Treba povedať, že ten východ Slovenska je pre mňa veľmi inšpiratívnym regiónom. Ja som rád, že ty si stabilný a časným hosťom na rôznych plesoch, koncertoch, vystúpeniach aj na východnom Slovensku. Mňa ale fascinuje na tebe tá komplexnosť teba ako osoby. Ty si stará, dobrá, poctivá, herecko spevácko Šovensko, zabavacká škola. Uh, nepoviem nič nové, ak spomeniem, že si aj fantastický spevák a za tým si stojím. Uh, dokonca, keď som sa pripravoval a hľadal som nejaké informácie o tebe, ohľadom dnešného podcastu, tak som naďabil na YouTube na kapelu s názvom TIS80
1: a neveril som vlastným očiam. <laughs> uh, Ondrik, to je tak, tiež veľmi krátka príhoda. Uh, my sme boli tá partia Chalanov z Fuerovej Show, a jedného pekného dňa prišla bratislavská líra. A ja mám také podozrenie, že Boris Filan mal nejaký text navyše a ponúkol ho Paolovi Hamelovi. A Paolo Hamel si povedal, že no ale tak jednak ja už tam mám nejaké pesničky a jednak e, spievať pesničku, o ktorej si mnohí dodnes myslia, že to bola prorežimová pesnička, a hoci ja si to nemyslím a hneď to kľudne môžem aj dokázať na konkrétnych argumentoch, tá pesnička totiž sa volala najlepší zo všetkých svetov a rozprávala o tom, že, že najlepší zo všetkých svetov je tento náš, v ktorom žijeme. Ale nie tento náš socialistický, ale táto naša planéta. Planéta Zem je ako jediné, čo zatiaľ vieme asi, že tu je život. A určite ja niekde inde, ale nie, asi sa toho ani nedožijeme, že či to niekedy vyriešime. Tam sa v tej pesničke spieva, vo vesmíre lepších nie je to. Najlepší zo všetkých svetov, najlepší zo všetkých je náš. Spýtajte sa zvierat kvetov, najlepší zo všetkých. Kde tam vidíš socializmus? Tak. Ale zkrátka, povedali si, čo s touto pesničkou, mu sa zajme do toho moc nechcelo, ako <laughs> Palí je veľký diabel. tak si povedali, tam sú takí chalani, čo spievajú tej fujarovej show. dajme to im, to bude aj také, že mladé a také, akože to... A tak e, nás teda nám s tou pesničkou, či by sme my nezaspievali na lírenie. Akože dobre, jasné, ideme, Lani Janošov, náš manažér, povedal samozrejme, bolo treba nám dať názov. Tak. E, my sme ináč... to vždycky tak vymyslel, aby nás nemohli komunisti zastaviť. Preto my sme sa napríklad volali súbor zábavy mladých, čo je v skratke SZM. <laughs> a, a Boris rozmýšľal, že aký názov a potom si povedal, že... O mládež naša tis držiteľkou rána a my sme boli ten tis a 80 to je rok vlastne nášho vzniku, čiže tis 80 je o mládež naša tis držiteľkou rána, mladým patrí budúcnosť a my sme boli tí mladí z 80 rokov, no tak to je tis 80 a bolo to naozaj veľ, veľmi milá skúsenosť a Dneska môže machrovať, keď už Bratislavská líra nie je a, a bo je to teda naozaj to legendárny festival najlepší v Strednej Európe v tom čase, naozaj, ak nie v Európe. To nám zavídeli nielen v Prahe, ale, ale podľa mňa všetky vo všetkých okolitých krajinách, že dneska tu len tak sedíš na minerálke s držiteľom Striebornej Bratislavskej líry. to si už toto.
0: Klobúk dole, stále ma fascinuješ svojím príbehom a tým všetkým, čo si už dokázal, postíhal. My keď sme boli prednedávno spolu v Londýne na takom spoločnom koncerte pre Krajanov, pre Slovákov, ktorí tam žijú, tak si dokázal tých ľudí hodinu v kuse baviť parodovaním, imitáciou osobností, pre mňa to bol naozaj ešte obrovský zážitok. No a keď si dal uh, Louie Armstronga, tak toto bol,
1: toto bol silný level.
0: <laughs> Nemôžem ťa poprosiť, keby si niečo z toho ukázal to, to aj našim tak divákom
1: trošku, ma To som si tak trošku ukradol z jednej televíznej relácie. Ja som totiž využil to, že ja som totiž imitoval spevákov úplne od detstva. Ja som ti vlastne nepovedal jednu vec, a to veľmi krátko, že ja aj tomu ďakujem, že som sa dostal na Vysokú školu muzických umení, lebo my na všetkých tých, tam dostaneš čo, sa musíš naučiť akú básničku, akú scénku a potom tam máš tzv. voľnú disciplínu, že môžeš tej komisii predviesť, čo chceš. A ja som im vtedy predviedol s gitarou parodie českých, slovenských a svetových spevákov, lebo to som v Trenčíne robil s takou partiou dvoch hlanov, v tom čase pre mňa starých chlapov, mohli mať tak 35-40, no samozrejme to už boli nad hrobom, ja som mal vtedy 19, ja som s nimi hrával také kabaretné pásmy, ja som z toho požičal tie paródie a spravil som tam Karla Gota s hostiami. A pán profesor Huba zastavil normálne príjmacie pohovory, zavolal z vedľajšej miestnosti druhú komisiu, lebo my sme na dve komisie. Tej druhej komisii predsedal pán Záborský, zavolal tú druhú komisiu a zavolal mňa, aby som to ešte raz urobil. Vtedy som mal pocit, že asi ma zoberú, lebo ako boli ako že wow, že super, toto sme tu
0: ešte čiže, nemali. Čiže ja som cez tieto
1: parodie som odžubal <laughs> aj takýchto veľkých, veľkých majstrov. No a Louis Armstrong bol jedel, len jeden z tých hostí, ktorých som vtedy napodobňoval. No a keď som bol v tej televiznej súťaži, tak som si povedal, že Louis Armstrong, aby som mohol spraviť. Pojďte som sa, že, že to zabralo, že to bolo aj dobre, aj to bola... To bola vtedy prvá taká maska, že všetci padli na Odtedy už sme tých masiek videli veľa, ale to to, to, to bolo vtedy, že prvý prvýkrát. A mne ostali ešte také dve rekvizity a keď sme spolu dopredu hovorili, ja som si ich aj zobral a to sú zuby. Celkovo to tu nedám, lebo toto to je maska na 5,5 hodiny a tieto zuby si občas skúsim nasať To je srandovne, že na svoje zuby si nacvakneš ešte ďalšie. Čakaj. No, či to ešte, drží to, jak si kde na zemi iný človek? Tí chlapci, čo to robili, to sú geniáni, lebo po, po šiestich rokoch to ešte drží, počkaj, to ešte dám spodne, to mi už vôbec nemôže rozumieť. A mne to Hovacky pomáha v angličtine. Môžem v každom jazyku rozprávať, nikto ti nerozumie. To je mega. Takto? Teraz neviem, že, či nevyzerám ako... Vyzeráš veľmi dobre. Náš kandidát na prezidenta. Pozdravujem <laughs> pána Ševčoviča prevážne. Uh, ale to, to len v rámci srandy. No čiže s týmto podstate, s týmto nástrojom hube už môžeš zlebiť čokoľvek. A napríklad zašpiať kúsek Armstronga. Daj, uh, red resist you, I see the blue, for me and you. And I think to what a wonderful. si I think to my soul what a wonderful. Oh yeah, yes. Už jste. fantastické.
0: s vlastnými. Toto má podľa mňa veľký úspech na, na tých tvojich stand-up Tak ja to,
1: ja to samozrejme používam obča, občas na vystúpeniach, keď je taká atmosféra, je taká spoločnosť, že dáme aj mm-hmm. One World. Samozrejme, že s hudobným podkladom a s halom je to úplne iné ako takéto, takéto improvizácia. Koho neradšej imituješ, paroduješ z tej celej až. Vždycky vždy. som, vždy som to, to nejak tak mal postane na Karlovi Gotovi, ale čím som starší, trošku už aj hlasivky a tak, a ako už tie g vyššie sa vyšš dali tým ťažšie. No gota nie je jednoduché tak paradovať. to no, naozaj. Ale do... ty to robíš veľmi to... dobre. E, áno, ale už mám radšej také tie pesničky, kde, kde, kde nemusíš držať takéto áčko horné 5 minút, ale dajme tomu sa to dá ošuliť nejakým takým, hm. ja neviem. Když som ja, byl ten krát kluk, to zní líp písne líp a slačí měli zvuk a hráli sme je tak, co stačil dech hlas, ja tehdy ešte žák, ten požehnaný čas. No, teraz ale je ešte nerozospievaný že, že, že chrypnutý.
0: Teda nelen spievaš ako ten god, ale aj, dávaš aj, aj mimiku podobnú tým interpretom. T- Keď sme nedávno boli na akcii, tak podľa mňa tá tvoja Lipová liška od Miška do Čelomanského. Ej
1: no, ej ej buď Lipová liška, Židia mojo, verná družka, na zvojníckom polí. Zvom buď kotník medený, nad pahrebou vyúdený, bohom hrudka solí. Čo som sa po horách nachodil, čo som sa pištolí nanosil, kto to vie, kto to vie, kto to vie, kto to, vie, kto to po- čo som sa naspieval po grúni Čo som sa navýhrážal v jedni Čo naspieval v Dobrohove Čo naspieval v Dobrove A to keby som sa bol ešte rozospieval A ja rozohral <laughs> A tak to má byť to je Ešte voľmi
0: sa teším e, Zájomnej fúzie spolupráce ktorú, ktorú vytvárame My sme nahrali desiatky desiatky programov S názvom Všetko čo mám rád to ta tá zvúčka. začni! Dnes sa nesmie nikto chmúriť Dnes sa majeme radi A dnes sa budú dlane túliť A len úsme platí Poberie sa do chichotu Švagor žena brat
1: Dneska poviem všetkým ľudzom Pani a paní vím, jak si ruší žal Ja ti duší jen k Ja kde si panám, ja baj vdovám hlal A teď sa chovám jen na ktorý diel la 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 ja to mám, Ondrik, ja ma trošku aj zaskočil tou otázkou, ale zistujem tak narýchlo, že to mám rozdelené na také kategórie, napríklad aj na kategóriu ľudí, ktorí tu už nie sú, Andy Hric napríklad, bol, bol môj veľký kamarát a som rád, že, že sme ho v relácii mali a bol by som veľmi rád, keby sme v tej relácii mali ešte viacero legend, lebo Relácia všetko, čo mám rád, bola naša poklona slovenským a českým osobnostiam. To nebolo o nás dvoch ako o moderátoroch. My sme tam robili svojím spôsobom ksovy. Samozrejme, možno trošku také, čo išlo aj dopredu občas, ale bola to hlavne podpora našim skvelým hosťom. A z týchto všetkých vecí, ktoré sme robili, vždycky bolo skvelé, keď tam boli kamaráti, keď tam bola človečina. Mekišbirka, opäť, už, už tu nie je. Pre mňa to je šokujúce. Ja som mal pocit, že Meky tu bude návždy. Meky pre mňa, a keď počujem jeho pesničku v rádiu, tak mám chuť mu zavolať. Akorát už nenekde. Čiže asi, asi ta najsilnejšia vec bola, možno, možno práve s Mekym, ale treba aj Pepa Laufer, ktorý je v kritickom stave už druhý rok. A, asi. a nechcem to takto smutno, ale to boli naozaj aj ľudia, s ktorými boli vynikajúce relácie. To je, a, a možno by som potom, aj keď to trošku možno nezapáda do kontextu, že je to trošku smutnejšia teória, ale že mi je hrozne ľúto, že práve títo ľudia odchádzajú. Tí 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 naozajstní majstri a, a, a ľudia, ľudia, ktorých išla človečiny všetko, tak a, a asi toto a samozrejme že boli skvelé aj tie dieri, keď sme mali ja neviem chalanov z EMT Smile, keď sme mali ja neviem Radičová, keď bola, alebo alebo pán Schuster. Že to boli také ako, tam vlastne vidíte tých ľudí ako normálne, ako človečenští, ľudský, že sú to obyčajní ľudia ako my všetci ostatní. A podľa mňa to bol úspech tej relácie. Že tam okrej, okrem skvelej muziky a verím, že občas aj dobrého humoru bolo hlavne veľa človečiny. A to je asi najdôležitejšie,
0: ak je človek uveriteľný, ak to, čo robí, nemusí hrať, ale ano. cíti to nejak vo vnútri. Ano, ano. Po každom jednom, ale takomto výkone, človek potrebuje oddychovať a nejakým spôsobom si dobiť svoje baterky. Ako to robíš ty?
1: Wow. No také, bo, boli také časti, že keď sme dokončili nejakú sériu, tak sme trošku poslavovali v zákulisí. To by, to, to by sme bolo, nemali vyťahovať, ale, prečo ale ch- to už bolo po
0: robote. Prečo východná nikdy nepríde domov opity, vždy ho kamaráti prinesú.
1: <laughs> Ty si nedávno vravel
0: uh, dobrý bonmó ohľadom tých abstinentov, keď sa ráno zobudia.
1: Áno, tak t- tých je niekoľko. Jeden z takých pekných sa mi páči, že uh, taký, taký alkoholik hovorí, že mi je strašne ľúto tých ľudí, čo nepijú, lebo oni sa ráno zobudia, a už im lepšie nebude. <laughs> Tieto tí, bonmoty sú, sú úžasné. Proste ja som zberateľom alkoholických bonmotov. To je niečo neuveriteľné. A ja tyto... už pijem len dvakrát do roka, keď mám narodenie a keď nemám. Veď Mne další. sa stále páči to také
0: regionálne, tie tri štády alkoholizmu na východnom Slovensku. Janko sedí, Ferry sedí. Janko rozpráva, Ferry počúva. To druhé štádium je, Janko sedí, Ferry sedí. Janko rozpráva, ale Ferry už nepočúva. A tretie štádium je, Janko sedí, Ferry sedí. Janko začne rozprávať a rozpráva, a rozpráva, ale Ferry je už dávno doma. <laughs> ja uh, sa naozaj teším aj z toho, keď môžem zabávať ľudí na okolo, aj keď Povedzme si na rovinu, zabávať ľudí je vždy tenký ľad. Od tráplosti ku vtipnosti
1: je pomyselná tenká čiará hranica. No lebo keď, keď robíš s humorom, tak pri humore sa očakáva odozva od publika. Pri dramatickej veci sa neočakáva, čiže ty ťažko zhodnotíš, že čo ako, ale keď pri humore nie je odozva, je to zložité, až znova napadla ma krásna vec, napadla mi, aby som bol presný slovenčine, čo mi nám ešte rozprával pán Milan Lasica, Milanko, úžasný, hovoril, že hrali s Julom Satinským, štúdiu L plus S, hru pre organizované predstavenie, bolo vypredané, neviem presne názov hry, komedia, zvyknutí, že v furca diváci smejú, celý čas sa smejú, tam sa za celý čas nikto nezasmial, tak oni pridávali. Už tam, už vymýšľali fóry, už začali aj, aj vtip do toho pridali. Nikto sa nesmial. Po predstavení takí celí znavení prišli do šatne, už tak sedeli, rozmýšľali, že či vôbec ešte toto herecké povolanie má nejaký má zmysel. zmysel, či to nemajú zabaliť, že už to nemá význam. A v tom prišiel za nimi taký pán, radatý v takom svetri a povedal, dobrý večer páni, prepače, ja som tu sa našu spoločnosť z, z Akadémie vied, Prišiel som vám povedať od mojich kolegov, veľký pozdrav vám odozdať. V živote sme sa tak dobre nezabavili. To sa, mi, stalo, to sa mi presne stalo na večerku
0: jednej IT firmy v Bratislave. ITáci sú ľudia, ktorí žijú samozrejme vo svojom matematickom svete, ktorý je pre mňa vzdialený a veľmi náročný a veľký rešpekt. Keď sa mňa... písmenka na počítači,
1: som musím volať sinovi.
0: Tak som zažil podobne, že po prvom favoríku v prvých radoch nastalo to, že si pozreli na hodinky. A... Zazývali a trošku ma to aj vnútorne rozhodilo a po skončení prišiel šéf tej firmy, že takú zábavu tu nemali <laughs> už 20 rokov. Tak Netreba sa vzdávať. <laughs> no. Treba dokončiť svoj boj. Ty máš ale ešte ďaleko od konca, pretože človek, ktorý nesníva, stratil zmysel žiť. Snívaš ty ešte
1: o niečom v živote? Čo by si chcel zažiť? Rád by som zažil taký, že pohodu, kamarátov rodinu, decka, teším sa z, z mojej cery, tak ako máš ty, Marušku, tak ja mám Elu a musím ti povedať, že mne to dalo ešte nový rozmer životný, lebo keď miluje moje detská, ktoré už dnes sú dospelí ľudia od 40 cez 33 až po 28 rokov, v čase, keď oni boli deti, tak my sme sa vtedy práve najviac naháňali. Čiže ja si uvedomím, že tie detská tú výchovu, ja som tak dávala tak rýchlika. Ja my rýchlika. ako miloval som ich, milujem ich, ale nebolo to takéto dennodenné, ktoré teraz som dostal ešte aj COVID k tomu, čiže stále doma, stále s tou malou. A také tie dennodenné, tie milimetríkové pochody po alebo pokroky sú úžasné sledovať, takže teším sa z toho veľmi, takže sa budem tešiť na všetky stretnutia s rodinou. Rád by som ešte robil nejaký dobrý program, napríklad náš program, tak, akože, hlavne aj pre dobrý pocit, že už to nie je o tom, že hnať sa každý deň za vystúpením a za biznisom, hoci ešte treba stále zarábať peniaze, samozrejme nikto nie je úplne závodovú, pokiaľ neobchodujete so štátom. <laughs> Ale zkrátka, že, že robiť veci, ktoré ťa bavia, robiť ich menej, možno niekedy trošku za viac, a potom sa len stretávať s kamarátmi, s rodinou a Tešiť sa ešte z tých dní, ktoré sme tu, lebo bohužiaľ ten vesmír je nekompromisný a najlepší zo všetkých svetov vo vesmíre je ten náš, ale ten má takú takúto zákonitosť, že všetko sa to tak točí a prichádza, odchádza. a Skôr než odídeme, aby ešte bolo čo najviac takýchto príjemných veci. Števo, ja verím, že v tejto chvíli budem tlmočiť pozdravy všetkých, jednak divákov aj poslucháčov, ktorí
0: sledovali a počúvali tento podcast. Teším sa z toho, že si prijal naše pozvanie. Teším sa z toho, že som ťa spoznal ako človeka, ktorý je pre mňa veľkou inšpiráciou. A a urobil mi tento svet radostnejším a lepším a krajším a hodnotnejším, tak verím, že to tak bude aj naďalej a budeme spolu kreovať, vytvárať niečo, čo nás raz možno prežije a možno v tých ľuďoch vyvolá
1: emóciu a silnú spomienku na dané obdobie. Ondrej, ďakujem. Naozaj potešenie na mojej strane, ja som veľmi rád, že som spoznal teba. Ty si takisto obohatnil môj svet a teším sa, že sa ešte, verím, stretneme pri mnohých krásnych projektoch, ktoré potešia nielen nás, ale aj divákov, lebo to je zmysel našej práce. Sledovali ste ďalší diel podcastu
0: Oka Podcast s Ondrejom Kandráčom. Aj na budúce pre vás máme pripraveného zaujímavého hostia, ktorý pevne verím rozsvetlí, rozjasní a ožiari
1: tento svet.